0: 哈喽，大家好啊，我是新闻三折馆的主播丁丁
1: 。你好，感谢你收听公开节目双掌柜
0: 。哎呀，我这一周啊，五连编给刷屏了，就好多人都告诉我就上期节目里我提到马保国是五连编的马保国，就是新闻女王的那个男演员，应该叫做马国明啊。再次更正一下，<笑>我也不知道为什么就被马保国这三个字给洗了脑啊，就满脑子都是马保国啊，非常的抱歉。这掌柜也没提醒我啊
1: ，这说明他已经深入人心了呀。当时没有任何的违和的感觉嘛，我也没显示出不一样的东西。<笑>是我是看评论才发现哦，也记错了。还有我看了新闻里，我都不知道那些明星叫什么名字，所以你说了一个名字，我就直接 pass 掉嘛
0: 。而且感觉还挺顺耳的，是吧？
1: <笑>是啊，一听想起一个明星的名字呀、啊，是吧
0: ？<笑>确实很耳熟，是吧
1: ？我都没认识什么明星，所以这个真的检查不了。
0: 就再算不认识明星啊，那五月天这个名字你肯定也听说过啊。就是很多人都问我要不要聊一聊五月天假唱的事儿啊，这事儿真的是已经连续两个星期了。我相信，就掌柜不关心娱乐新闻的，可能也会刷到类似于这样的一个信息啊。就他一直在霸占着热搜，各种各样的后续的信息啊，到现在为止就仍然没有盖棺定论啊，因为很多的官方已经下场啊。包括这个文旅局啦，对不对？还有消保委啦，啊，对这事情好像都还在调查当中啊。但是确实可以在节目里谈一谈了啊。掌柜，是不是你也刷到类似的这个信息了
1: ？可以说这个事件还没有尘埃落定吧，嗯、不太适合说盖棺定论。盖棺定论，感觉阿信已经死了
0: 。嗯、你这么说倒也不必啊。中国人说成语，从来用的都不是字面意思。他在国内。今年真的是五月天开了很多场的演唱会。我之前看到一个新闻，我、哦、说：“掌柜，你有没有注意到？就是说这个上海体育场周边的居民好像举报，就说五月天的演唱会音乐声音太大，就导致他们的家里的玻璃都产生共振了。”啊，这个新闻你有看到吗？我
1: 感觉这是在炫富呀，毕竟能在那边居住的<笑>，也是属于上海内环地段了
0: ，的价值不菲的是吧？一般都是均价在十万以上的。然后我一看才知道，他今年竟然就五月天在国内内地啊。就搞了好像三十九场演唱会，然后全球他是今年已经搞了七十七场演唱会，非常的劳模啊，这种感觉。然后这个事情是怎么爆出来的呢？就是 B 站有个比较知名的音乐 UP 主啊，叫做这个麦田农夫啊，我还完整的看了他的这个视频啊，他就说很多的就是网友给他投稿，就让他鉴定一下，然后他就说呢，这个现场啊，因为大家都从现场就是拿手机拍的那种视频。他觉得这种音效都是很不好的，根本没有办法从里边清清楚的这个辨别。但是给他发视频的人太多了啊，他发现有些听众发过来的啊，这个还不错，对吧？这个网友发过来的还是比较清楚的。然后他觉得也有鉴定价值，就在他专门可以扒出人生的那个特定的专业软件上啊，就把一整场大概一共十二首，就是五月天的歌，就是。给扒了一下啊，扒了一下之后呢，其实他给大家展示就不停的在展示啊，这一段一段的啊，他为什么认为这段里边有问题啊？其实我在那个他的那个软件的呈现的界面上，我其实也没有看出来什么太多的不同啊，就真唱与假唱太多的不同。然后从他的这个还是语言的表述上，我能听出来有区别，就在于如果是真唱的部分，它一定不是特别规律，就有一些气息不稳啊，有一些跑调啊，有一些走音呐、啊。这就很明显，然后呢，一到了他认为这个有问题的这个呃部分，你就会觉得特别的稳。他用了一个词就是稳嘛，就跟他之前那些 CD 啦，对不对？那些录音棚里录出来的了，就完全吻合，就稳的一批了，就这种感觉，就相差特别的大。然后在他的判断里边12 ，十二首至少有六首啊都是有问题的，而且这种问题还在就是有的部分，哎，这一首歌啊，有的部分他就感觉是真唱了。就非常的不稳定，对不对？那个波儿也是乱飞的。然后，哎，突然再往后啊，又又变稳了，就是半真半假也有。然后还有这个，他认为啊，就我还是说啊，这位 UP 主啊，麦田农夫认为，比如他跟有一个合唱的啊，请了一个嘉宾叫什么告五人的，就告五人的这个部分他是真唱，哎，转到这个话筒到了这个阿信这里呢，哎，他认为这又是假唱了，因为太稳了，对吧？这个完全跟这个重合了，而且他还把。呃，前后不同的演唱会啊，这个音波拿过来，发现有的那就吻合的不得了啊！就是三场演唱会，上海、北京、香港同一首歌的三个现场版本放在一起对比，发现三条音轨几乎一模一样啊！就这样的一个情况，而且在对比那个就真唱和假唱声线，就是真唱的波，你就感觉它是一个大苏的嗓音。然后呢，你你感觉他他认为是假唱那个阶段，你又变成那种少少年的这个声音，还不是近期的，你就感觉好像是多年以前的录音。所以之后在 B 站放出来之后啊，还是比较有信服力的啊，毕竟人家是比较专业的嘛。然后你自己再这么一听，哎、呃，感觉确实是那么回事这真的是非常的。令人大跌眼镜了啊！那可能之前接受他他们面对这样质疑，可能也不是一次两次了。但这一次，这位专业的 UP 主啊，麦田农夫放出来之后啊，那一下子就登顶热搜啊，然后持续两周啊，就这件事情的这个热度都不散啊，说明这件事情你带起来的这个反响啊，就不仅仅是假唱这么回事了啊，就可能引起的都是一种行业的震荡。哎、呃，我不知道掌柜是不是也看了。就至少看了一些片段，就是他判断这个可能是假唱的
1: 。嘉宾没有去看现场看呵呵，但是视频有看到，分析的视频也有看到，在 B 站、在抖音，太多太多这样的视频了。因为五月天假唱这事件，有微博挂上热搜，好多都挂了热搜，你不看也不行，对吧？我还是。看到“五月天”这三个字，就勾起了很多青春的回忆啊！ 2 0 1 0年前后的话，你在上海的 KTV 里面，哪个包厢你说不点几首五月天的歌呢？各种破嗓音的吼法，可能都是真唱对吧？所以这次看到五月天的假唱事件，我很纳闷啊，我纳闷的点是我先先看了假唱，我以为他是唱功不行啊，所以被迫假唱来欺骗他的粉丝观众。但是我又看到一些言论，就讲五月天的唱功还可以啊，所以为什么要假唱呢？啊、哎，如果这个事情尘埃落定啊，被判定是假唱的话，其实经济的后果是很严重的。我又看了一个分析的视频，就讲密集的捞钱，一个城市连开两位数的制发厂的这种频次，这是对一个。劳动者用嗓子工作的劳动者的一个巨大的劳动量的一个负担，所以之前有好多其他的演唱歌手明星，在接受访谈的时候讲，最多能够连开个两场、三场是极限了，再连着唱的话，嗓子这个休息不过来，嗓子要毁掉了。所以也为以后长期发展嘛，对吧？不能够这么的密集的连唱，但是如果为了商业利益嘛。多捞钱嘛！你连开个七八场的话，又要完成产品的交付，对不对？花了钱买了票，你要听你唱，你要完成产品的交付，啊、呃，没办法，只能真假凑在一起吧，让嗓子能够得到适度的休息，同时能又,又能完成连续七八场的交付。
0: KPI 是吧
1: ？啊，对，完成这个劳劳动的<笑>密集性产业的一个交付，所以只能是这样子
0: 。对，一开始很多人不信呢，你知道为什么吗？因为他不是那种能够拿伴唱带来伴唱的这种歌手，他是个乐队，就他这里边有吉他有 b a s 斯，对不对？有鼓，就他是个乐队，所以一开始说他们假唱的时候，很多人是不相信的。因为如果他假唱，那旁边这几个人都得假弹，就是五个人全部都在上面演，你想这得多难受？否则的话，你这个拍你弹出的拍跟他唱的那个拍对吧？有不一样不一致怎么办？所以这不是。对吧？这不是很扯吗？一个乐队怎么可能假唱呢？然后我还看到有人说，你说电视上对口型啊、呃，那肯定有可能。但是现场演唱会，他说假唱其实很难的，为什么呢？因为你这个情绪啊，因为你现场大家就看你这个情绪的爆发嘛。但你对口型的话，你这个情绪很难爆发，就特别难受。所以大多数的一开始，大多数的人都是不太相信的，都是觉得这事儿很扯啊。就就想象不到一个乐队五个人在上面全是全是摆 pose， 后来 呢， 现场出现了一些视频 呢， 这才让我有一点说服。为什么 呢？ 我看的第一个视 频， 它里边有很大幅的这个摆动的动 作， 然后 呢， 它这个声音呢一点波动都没 有， 而这个幅度大到啥程度 呢？ 就是阿信把那话筒啊都快甩到后脑勺 了， 你知道 吗？ 这个时候声音都一点没有变。另外还有一个啊视 频， 你就感觉。他忘记了哪只手势拿话筒，他把自己的右手高高的举高，然后猛地拉到自己的嘴前啊！但是他其实话筒在左手，然后拿到嘴前，声音已经出来了啊！其实呢，话筒在左手啊，他这时候可能才想起来，然后再把左手这个话筒举到嘴边啊，这也被捕捉下来啊。另外呢，还有啊这个有一个跟另外这个告五人啊，就这个组合合作的时候，明明还是因为那个组合在唱歌。啊，但是呢，这个阿信可能忘了啊，他以为自己要唱了，所以他已经把话筒拿嘴边，已经开始唱了。但是这时候啊，话筒没有传出声音啊，这个就是一些大家捕捉到的一些片段吧。那看到这些的时候，哎，我这才算是有些信服，因为毕竟有人说，你从现场歌迷们拍的那些视频，我的天，那里边那八出那声能准吗？那还不掺杂了很多现场演唱。就是粉丝的什么欢呼声啊什么的都不准啊，他看到这些视频，哎、呃，有一点点就说服了我。然后呢，就是呃，这个无论是阿信还是他的经纪公司啊，都给出回应，就是说没有假唱。然后呢，请大家看巴黎演唱会的直播啊，就在近期吧，他们正好在巴黎又举办他们好像第七十七场演唱会啊，在直播的现场，这次很多人看吧，在线好像六万人看，然后确实感觉确实真唱了，但也有人说。就是巴黎演唱会的车祸现场，证实了之前都是假唱，<笑>就起到了一个反作用，因为大家会从你现场真唱的效果去反推之前的这个表现嘛。那感觉这个，哎呀，就是首首首歌都跑调啊，高音都已经唱不去，很多地方就感觉他已经唱 P 了啊。就是这个，有人说这反正了啊，之前他可能确实是假唱了。呃，另外呢，还有人说。就这次真的听说他是已经大叔嗓了，因为我们知道这个午夜谈阿信他都已经快五十岁了，但你知道人的声音呢、啊，他随着年龄啊，他确实是会变化，嗓音变化。比如我们听众经常就说，在听我们二零一一年时候、一二年时候那时候的我们的节目的声音，就咱们两个啊，就我跟王掌柜的声音都有所变化，就随着年龄的增长，你的嗓音一定会有所变化，你不可能维持着这样的一个少年嗓啊。所以有人说他他们放的这个录音，甚至都没有用自己近期现录的啊，都是用了很早年的。就是那个那个唱腔啊，所以当把这些种种的这个证据摆在面前的时候啊，你不得不不去信服啊，确实一个乐队啊，在开现场演唱会的时候，他们竟然是对了口型。不过呢，为什么他们也不同意自己确实是对了口型呢？就不同意是假唱呢？而且他们的粉丝啊，也非常的就是激烈的在反对这件事儿，而且业内也有很多人对此呢，就是讳讳莫如深，因为呀、啊。我们国家现在规定了，就是假唱肯定是不合规的嘛，就营业性的说假唱要处罚，但是呢，就是假唱的这个界定还是比较模糊。这就跟抄袭一样，就是我们规定了，就是比如说抄袭是违法的，就抄袭要处罚，但是你没有规定就什么样、什么程度算是抄袭。那包括这个假唱也是一样，就什么程度才算是假唱？那在网上也有很多的这个业内的音乐人士吧，啊，包括你知道。其实我们还有一位呃认识啊，就张辉，你应该认识，就是我们认识一个，就原来李志的那个经纪人啊、呃。我看他在网上也放出来，他说，客观来说，当今的现场的演唱会演出中啊，电唱很正常啊，全开麦、半开麦、三分之一开麦，甚至十分之一开麦啊，到底到哪儿算是假唱就没有明确的定义啊，演完了之后也没有办法。调查说这人就是绝对的假唱了，那这个是什么意思呢？就是假唱，我们认为啊，假唱一共有三大类啊。第一类就是你完全不出声，就纯对口型啊。他说这个就不用说，这肯定是假唱。但是现在其实很少会这样。那第二类呢，就是你垫了一些原声，但是你自己呢现场也出声了。其实你的话筒不是坏的，你的话筒也能出声，而且呢你现场出声，这个声音啊要明显大于你放的那个垫的声音，这个大家应该都懂吧？就是你背景放的那音乐，其实里边是有人在唱歌的，有声音垫的，但你这自己话头也能出，你等于在和声，那你的声音只要大于背后那个电乐啊，这算什么呢？在业内就认为这就不算不算假唱了，啊，毕竟呢，我们有的时候看还经常有旁边被你帮你和声的那些乐团，对不对？有几个人什么黑鸭子什么之类，你知道就在那儿唱和声，都是很有名的，那这算什么？这其实也算电唱啊。对不 对？ 那么第三类 呢， 就是你垫的声音明显大于现场的音量比例。比如说半开 麦， 就是你唱了百分之五十 嘛， 那十分之一开 麦， 那就是你垫了百分之九 十， 自己出声百分之 十， 这样听起来 呢， 就你就感觉特别不像现场的 啊， 这声音也特别的完满了。那这种 呢， 有人认为这就应该叫假唱 了， 就是 这， 所以业内界定不一样 啊， 到底你垫了多 少？ 所以很有可能五月天这次的所谓的假唱风波。那有可能他就是垫了原声，他自己那话筒也没坏嘛，他想唱就唱啊，嗯，想想出声就出声，想自己放小点声那也行啊。那对于那些快歌啦，或者说他现在气息已经不稳的这种歌啦，那他垫的声音可能响一点啊。那他自己觉得，那我确实也出声了嘛。那谁来界定这算不上假唱呢？所以可能问题就出在这里。但是我我意外的是在哪？就是觉得讨论的是在哪里啊？我们在讨伐五月天假唱。并不是基于一个很统一的标准，而是有些双标的。对假唱这件事儿，我们是不是早就应该愤怒了？我们在各种电视节目上看到的假唱，这还是件稀罕事儿吗？对不对？就是感觉不说习以为常吧，大家都已经见怪不怪啊。这是在很多的场合是被默许的，至少在电视节目上，对吧？这个这不是长久以来就是业内的常态吗？我相信，掌柜你在电视上也没有少看到这些歌手假唱吧？
1: 有一个伟大的国家，他们每年春天的时候都会有一个集体的盛会。那盛会上都是假唱的，而且这是官方建议的。为啥呢？看到一个说法讲的是保证最佳的声音效果嘛，就是官方允许你假唱，甚至官方为了确保最好的效果，给全国人民一个满意的一个收听效果，你要对口型就可以了呀。所以假唱并不罕见，假唱很常见。但是要分场合，对吧？如果你是产品的交付花了钱的结果，你起码你得有有个告知的义务，对不对？你是什么样的价格买的是一个假唱，一个产品交付体验，那那也认了。但是如果是消费者买房都不知情，结果你交付了这个假唱的，那可能就有点问题了
0: 。其实这个界定完全没有办法界定。退一赔三啊！你知道中中国建国以来的最大假唱事件是啥吗？二零零八年奥运会开幕式。就是那个歌唱祖国那首歌，台上表演的这个小姑娘啊，美得不得了，穿个红衣服，她叫林妙可。但是事后才知道，这个声音真正的这个声音来自这个小朋友，叫做杨沛仪。因为这个杨沛仪呢，她当时正在换牙，然后就没有门牙嘛。然后这个这个叫张艺谋导演觉得没有办法代表我国的这个国家形象，所以他就让形象更好的林妙可在现场对了口型。那你说奥运会的开幕式有没有是买票进来有没有欺骗了大家？很多人对这种盛大盛大演出的寄托的感情呢？如果说一定说你只要花了钱的，对吧？你就你就一定要追究；如果没花钱的，你就得忍着啊！其实我真的我觉得，这就所谓的严重的双标，并不是公平的，这就是纵容业内的这种潜规则，这就所谓的长久以来业内的常态啊！你见怪不怪。我这根本没有办法说服我。有人说，假唱的最大的来源就是将这种表面的完美看得比音乐本身更重的这种叫做集体默契。我们现在社会当中的集体默契还少吗？就是因为这种事儿，虽然大家都觉得不正常、不合理、不近人情，但是因为它长久以来就是这样的，这就面慢慢的就变成了一种叫做集体默契了。你看，包括前段时间。我不知道掌柜有没有关注到，还挺火的，有一场版或者什么大湾区那个演唱会，请来了就港澳台什么什么三 d 很多的老明星、新明星。然后开场的时候，好像有一个叫呃那个就华晨宇吧，跟那个香港的这个明星合唱那个《光辉岁月》啊，结果这个华晨宇就翻车了，就唱特别难听，导致后来在电视上重播的时候，直接把这段给砍了，直接剪掉了，就觉得不不完美了嘛。然后后面呢？其实那个，呃，香港的那些老牌的那些明星，什么凤飞飞啦、啊、什么的、啊，就唱那个很很早期他的那些知名的曲子。有人说，其实全部都是假唱，但这些可能我还没有看出来。我看的最明显的就是上去了很多国内的演员，我印象最深就是李沁，他们唱歌的时候，正好我我在网上看那个，就在电视上看那个直播了嘛，那口型都没对上啊，以为要唱了，嘴都张开了，结果哎声还没到。所以看到这些的时候，对吧？你就知道，这都是一种集体默契，大家默认的。只要表面能做的完美，电视节目啊，一定要做的完美，假唱就是被允许的。那包括之前，掌柜也应该有印象，就有个叫萨顶顶的，就那个歌手，本来唱的好像还是那种非常专业的唱法啊，结果他在电视上唱歌的时候，竟然把话筒拿到了。这个你有印象吗
1: ？录节目之前，刚在抖音刷到过这个搞笑的视频片段<笑>。
0: 彻底拿反了，然后还看到过另外一场节目啊，就是上去一排吹笛子，就他吹的不是那种啊，我们横拿笛儿，是那种竖拿的笛儿，然后笛子的一边应该是有个嘴儿的，你知道吗？结果那一上去，嘴儿就在下面，<笑>哎，就演的都不认真。然后我还记得我我从小的时候看电视的晚会，我就默认为电视上都是假唱的，为啥？因为全都对不上口型啊，那。简直车祸车祸的，对不对？人都喊完了，这嗓子这才出来，你就感觉好像延迟了一样啊！就就照着那可能技术不到位啊，就大家口型对的都不特别的专业。那现在可能对口型专业多了，但是你只要是对口型，一定还是能看得出来的。毕竟你人没有办法做到机器那么精确嘛。所以你当有了这种集体默契之后啊，当我们特别如此的震惊的站起来反对五月天，说出的说法竟然是没花钱的。假唱也就算了，电视节目嘛,嘛，我们没花钱也就算了。但是现场你在假唱，我花了钱了，你在假唱，我就不允许了。哎呦，我就想想这犯错对吧？他也是有范围的。你在这儿假唱，那就不叫假唱；你在那儿假唱啊、呃，那就不行了，对吧？这还有范围，假唱还分范围的。我还看到采访了很多以前的那些明星啊、呃，包括什么啊、呃，龚琳娜啊、呃，就唱那个忐忑的那个，他就说一开始他也很反对。上节目假唱，后来他发现这就是个活嘛，人家都说好了，你上去一表演一下，对吧？你张个嘴就行了，不用你真唱。后来他都习以为常了，他就到处去接活然后那个那英，有人说那英的这个唱啊，几十年嗓子嗓音都不变。嗯，那英说：“我怎么假唱了？放的录音就不是我的声音了？那不也是我唱的吗？那不是每一嗓子都那每一个每一个声音都是从我的嗓子里发出来的吗？那怎么叫假唱呢？就是有了这么多的墨手。”对 吧？ 这个成为成为这个大家都成为默认的一种一种现状之后 啊， 其实我们对假唱的容忍度已经非常非常的高了啊。所以当爆出来对五月天这个这个事 情， 大家非常的愤怒的时 候， 我反而觉得这是难道是一种恼羞成怒 吗？ 终于集体觉 醒， 要对这种完全不合理的现象说不了 吗？
1: 那作为粉丝也有知情 权， 你告诉我说你年纪大了。人的生理的变化可以理解，然后有所谓的电音啦，什么嗯半开麦啦，对吧？可以理解。但是如果没有知情权，就有点货不对版的意思，感觉是有点被骗了。而且这个东西也不是说整个行业都是这样子，对吧？也有很多比较珍惜自己羽毛的，不是那么的密集圈钱的歌手，人家就不是这种做法。那显然就作为一个职业歌手的。呃、标准就高下立判了嘛，所以有对比的话，我们就看到就有伤害了。我是这样的感觉
0: 。好像前一段时间啊，那个梁静茹啊，她那个演唱会，大家还说，就是真的是车祸现场，唱那个凤尾蝶啊，那个调跑的都不知道跑到哪里去了啊。但那肯定是真唱嘛。那我看这两天采访了很多圈内人啊，这样的也出来了，就是内幕啊，说内幕是什么？内幕说，不光是五月天这种等级的明星，包括独立歌手在内的，基本上。这是一个演唱会，这告诉大家一个真相啊，这就是一个演唱会这样操作的常态。严格来说，只有 10% 的艺人会完全真唱，所以如果大家真的看到车祸现场的演唱会，你要珍惜了，这可能只是 10% 啊。就算我们看到了一些车祸现场，它也不见得是完全是真唱的。也许正好你听到车祸那一段是他真唱的，那别的地方可能都有电乐。那这位音乐人说呢，说亚洲歌手因为嗓音条件限制，在演唱会中常会采用叠加音轨或者电音，尤其是唱快歌的时候更需要这样的手法。那么业界更会有人用演唱会的录音，然后放在下一场，因为呢现场感更强。如果你直接放那个 CD 的话啊，你你你就会感觉这太假了、啊、他就放的可能就是演唱会的这个录音。那么也有人说啊，说这个乐评人说开百分之五十的电音也不必代表着歌手只出百分之五十的力啊，他可能要一定也就也要尽这个全力去唱，还而且还要琢磨下怎么与这个电音不冲突啊。他说这个做法是相当普遍的，特别是唱快歌。掌柜，你有没有看到那个那些唱快歌的人，就是在舞台上那还翻着跟头啊，就是上下翻飞，对吧？各种激烈的动作，然后你听他们唱那个歌。他们就是在耳在嘴上啊贴了个话筒啊，都这样就免去了那些什么对口型，对吧？让你看出那话筒拿反了的这种情况也不会出现，就贴在耳朵上。然后他们唱的那个歌气息特别的平稳，所以这些唱快歌的人，你可想而知，他们是不是真的啊？都是在现场演唱的，对吧？所以他说这种做法对业内来说相当的普遍，没有办法说出对与错，因为现在就没有这种评判，就是现场你唱歌的时候垫了自己以前的音乐。算不算就算假唱？那么虽然我们大陆啊在商业法规上确实是禁止在付费观众面前假唱，认为这是属于欺骗的一种啊，但是对嘴演出的演唱方式实在是太常见了。只不过大家有一个默认的默认的啊，就是这个底线，就音乐人之间有个底线，就是唱慢歌当中尽量真唱。所以这次五月天他不是以慢歌为主的嘛？当他慢歌也，也就是说，如果说垫的太多啊，几乎假唱的时候，就是这连业内的专专业的乐评人啊，都无法忍受啊，都觉得这个过界了啊，超超超标了，呃、啊，所以这个你看，当我们知道这些潜规则的时候，有的时候心里边也要凉一凉的。有时候不知道那些内幕呢，你你可能听的还挺开心的啊，钱花的也挺 happy 的。但你一当一旦知道啊，这些其实可能都是真的。演唱会就是演为主的时候啊，你可能就有点失落了。这个不包括啊，包括不限制于那些。所以我们在就演唱会的时候，看台上你就是你看到他们在上面又蹦又跳啊，就是剧烈运动的那些啊，那他是不是完全都是现场的真唱，真的很难说。但是呃，当然我们也。不得不列举出像张学友这样的，就是真的是铁嗓子，呃、啊，唱的特别好，还包括很多的这个艺人，在开演唱会的时候，因为自己的嗓子不行了，当场流泪啊，说不能开的。比如说刘德华啊，有一次说自己的嗓子真的坏了，以后面的演唱会就不唱了啊。还有那个张惠妹啊，也曾在在演唱会当中说自己实在唱不动了，不唱了。然后有一次，这个郑秀文在演唱会中也提到啊，说自己的真的唱不动了，后面的几场能不能退票啊？就这些。歌手啊，包括还有在舞台上突然摔一跤，然后声音就没了的啊，这这这这例子也很多。那确实这，这人家是真唱嘛？啊，这孙燕姿吧，就在开演唱会这，突然听见放错卡带了，就放在里边带唱声，他马上叫停，说不对不对，这这里边有声音啊，重放啊，这这等等啊，就是，呃，很多真的有实力的歌唱演员，那我们还是非常有幸能在现场啊听到他真唱的
1: 。张学友，李健。刘德华、李志，嗯、呃，这些人如果出现了一些负面事件，说假唱，反倒是让我吃惊的吧。因为我感觉这就是一个圈钱的程度、珍惜自己羽毛程度的一个问题啊。如果整个行业都是这样的话，你没话讲，对吧？但是你会发现，同样的行业，有的人就挺珍惜自己羽毛的呀，圈钱的吃相也没有那么难看嘛，就这么简单的一个事情
0: 。确实，我也
1: 我也听歌的时候，我也学到了一些小知识啊，跟大家分享一下。以前听 M P 3 (笑)的时 候， 我就不知道为啥有些文件的后面都会有一个叫什 么“ 不插电版 ”（unplugged）， 还有一个叫什 么“ f e 费特 版”， 我就很好 奇， 这到底是啥意思 啊？ 我听这个版本到底是啥意 思？ 丁 丁， 你知道这些都是啥意思 吗？
0: 我还 呃， 不插电版就是直接那个乐器 啊， 就是它本身的声 音， 乐器本身的声 音， 而不是通过这个这个插电之后变成电音出来 的， 是不是这
1: 个？ 那大概就是这个意 思， 就没有电子音 乐， 没有效果器。没有,没有效果器，对对,对，我一下
0: 说的不专业，就是没有效果器嘛。因为我们看到那就是原声嘛。哎，对原声
1: ，嗯，乐器的原声，比如木吉他啦、钢琴啦、人声啦，都是原声不插电版。当然，我搜了一下网上不插电版，其实也没有那么严格，好多所谓的不插电版，其实你听声音的时候都插了电<笑>，就是线上有些乐器插了电，是部分不插电。嗯，至于像是一首歌上面后面括号加了一个 f i t 意思就是它这个特殊定制的版本，比如说。一个张惠妹的歌，突然中间穿插了几句，是刘德华，对吧？像特邀嘉宾一样的，就是这个有点像是 feature， 就一个特色、特色版本，所以叫叫 feat 版。各种五花八门的版本都有啊，就像你呵呵买一个商品有各种定制版本一样，很多很多
0: 。你知道那个修音吗？就是这个假呀，整个这个作假，其实它是它是一个链条的啊。就是那个现场，不是经常我们看的选秀大赛，那个歌唱的选手唱出来，我们都觉得特别的好听吗？就是你，包括你在卡拉 OK 唱的时候，你也会发现，啊，你要是不配那个音乐什么，你自己唱出来那个声音就很干，对不对？就无法入耳。但是呢，你加上了个修音，就好像不是你要把你这个声音进行了修饰，就好像加上了回响啊或怎么样，这个声音一下子就变得特别好听。那么很多的这个选秀为了效果啊，这个节目为了效果，你们我们在电视上。后来看到的已经成品的这个节 目， 其实对他们现场的声音都已 经， 就是他们唱的时候就已经进行修 音， 之后后期又进行了大量的修音。修音之 后， 这个这个声音已经完全就被美化了。这就好像是我们照相的时候用了美颜滤镜一样啊。那修音 呢， 就是把这个声音做成了滤镜。我前两天我也看 了， 就有个。有一个挺毒舌 的， 这个大家挺讨厌的一个乐评 人， 叫那个丁泰生 嘛， 就他老在这种什么选秀的节目 里， 音乐选秀节目里做评委。他说他为什么被大家大家骂得很 惨？ 因为大家都说这歌手唱的这么 好， 你还说唱的不 好， 你这也实在是太苛刻了。你这就是为了这么赚眼球 啊， 这个吸引吸引这个搞噱 头， 你才要这么严厉、这么黑、毒舌的去批评这些歌手。他说现场我听到的根本不是这样的。事后都修音了，他都跟主办方说：“你们再这么修下去，我就没办法评了。每个人出来都是殿堂级的，你让我怎，你让我这些评语还怎么评？”但是这就是现实。那之前我们在那个南瓜录音棚的时候，就是我们那个小马哥也说，那些歌手过来到到他这边录音，那唱的歌那简直就没办法听，他都是要经过他后期的给修音，才给那修的完美的啊。我不知道掌柜你是不是还有印象啊？就好多人来他的录歌嘛，都要经过他的后期的这个修音，那个包括高晓松，他说他以前啊帮那个黄磊啊、呃、出过，就是那个做做制片做那个制作人嘛，就出过那个呃，我想我是海，就那那个磁带，他说其实黄磊根本就是五音不全的，唱歌就像说话，我想我是海，什么平静大的海，就这样就他都唱不出调调来，后来他怎么办？他实在修不出来，找了一个声线跟他很像的人。唱一首歌，然后把那个他唱不出来那个字给嵌进去，做成了这首歌。所以你我们就算听 CD 这些，其实也不是他的原唱，也不是完全他的真唱，都是经过了严格的这个后期的处理。然后还有就是刚才掌柜说那个电音，我不知道你大家有没有听过，就唱那个效果，就在我们听这个录音的时候啊，听那个现成的这个呃 MP3 的时候，它里边会把一些人声就做成了电音。哎、啊，就就突然间人就变成那个电波出来了，门一下就变成电波出来了。那我们知道这都是后期效果出来，人是不会唱出这个声音的。但是在这些人的演唱会的时候，他们明明还拿着，嘴上还带着麦，唱出的仍然是那个电音。你想想可能吗？他在现场能唱出电音来了？嗓子被电了，对不对？哎，这真的，大家都是揣着明白装糊涂
1: 。确实，如果真的上海市市场监督部门审查结果出来了之后，发现，呃，锁定确定是假唱，退一罚三的话。你还白白嫖了一场演唱会，这是你今年消费的最好的一次消费产品<笑>。我
0: ,我就怕他的粉丝开始，对吧？这个那干脆就是大家都别玩了啊！这这个桌我上不了，谁也别上了啊！就可以去举报其他明星的这个演唱会了啊！这说不定一拎拎起来一窝呢，是不是？就是拔出萝卜带出泥儿啊！一看谁也不干净啊！这就像我们去了五星级的大酒店，兴致勃勃的啊，就是吃了什么两万块钱一桌的大餐。啊，觉得自己开心的不得了啊，享受的不得了啊，人生最幸福的时刻，突然有人告诉你，这都是后面弄的预制菜啊，根本就没有后面连个锅都没有，只有个微波炉啊，就都是生产出来一年了啊，对吧？直接加热给你端上桌的，你说这是不是特别糟心？然后再告诉你啊，不光你吃这一桌，你以前吃的所有桌啊，在座的各位都是啊，预制菜。<笑>我觉得啊，就是大家呃，有的时候你说人家说嘛，我把你当青春，你把我当清酒啊
1: ，韭菜是酒是吧
0: ？对，就有了这样的一个赚钱的捷径之后，有了一场两场尝到甜头之后啊，可能就欲罢不能。就五月天啊，圈钱圈了真的是不少，它的票价啊，咱不说黄牛的，黄牛的都翻了倍了，最低为三百五十五，就最边边角角上座位啊，三百五十五啊。当年我去看王菲演唱会，最边边角角座位才八十啊。那最高的定价呢是一千八百五十五，然后他在国内连开三十九场，在全球连开八七十七场，你想想他光演唱会赚了多少钱，对吧？去掉那些成本，你想想这真的也是天文数字。所以有人说，就是太容易了，就是就是赚这样赚钱太容易了，而且搞了那么多场都没事儿啊，大家都这么做。也太轻敌了 啊！ 有的有点得意忘形 了， 话筒都甩到脑后勺去 了， 也觉得不要紧。毕竟几十场下来 啊， 都已经麻木了。第一场、第二场可能还比较小心 啊， 后面就有点放开了啊。就是因为太频繁 啊， 所以才露了馅 儿， 才穿了帮。如果他真的是就开了那么十几场 啊， 全国巡演了十几 场， 也许大家根本就不知 道， 就看不出来。所以这不是才让大家感觉到特别糟心的 吗？ 有人 说， 就是专 业， 即使你非常专业的人。对不对？你也要这个嗓子，一定要天天练，要练声，要健，要健身，而且不可能这么密集的全国巡演啊！一定要给自己嗓子休养生息的机会。你把自己搞得像劳模一样，这么频繁的，一个礼拜都要开好几场啊！平均反正每个礼拜都要在巡演，都要巡演两场以上，每周都要巡演两场以上。你想，常理来看啊，这嗓子也是完全受不了，一天晚上要唱连唱十几首歌，大家去卡拉 OK。KTV， 你唱一晚上试试，你第二天早上就失声了。让你再连开八场，你能开吗？对不对？这明显就就是为了圈钱，不得已了，对吧？实在也不能真唱了啊，就纯为表演了。然后试了几次，觉得屡试不爽，才有这样的一个结果。为什么急着圈钱？那大家不知道有没有发现，今年的演唱会啊特别的多啊，可以说是强劲的付出。而且今年的这个演唱会不同于往年都在大城市啊一线城市，它下沉这个特征也特别的明显啊。我看一个数据啊，说前九个月啊，就是这个票房的规模相比2019年同比增长了 158% 购票人次同比增长 116%。就在十一期间，全国营业性演出的场次同比增长了 227.68 票房收入啊，增速达到了 322.14 啊，增加了三倍。而且大型的演唱会、音乐节举办的场次就达到了121场啊，票房的收入也超过了5亿元啊。在很多地方来说，特别是三四线的小城市来说啊，那这些举办演唱会啊，呃，举办这个什么大型的拼拼盘的这种音乐节啊，那都是他们。拉动当地消费、啊，什么旅游经济啊，这特别好的一个抓手。所以很多的我们可能都已经忘记、淡忘了的一些歌手演员啊，他们在不同的城市里不停地啊在走穴、拼盘啊，就做各种各样的演出，圈钱圈的是不亦乐乎啊！这样的机会真是再好不过。啊。那你说这里边有多少人是真唱，又有多少人是假唱啊？那这谁能说得清楚所以你当你真的把这个谜底揭开之后，你说你还要去？你还去去看演唱会吗
1: ？我听你这种说法，似乎这种观点过于悲观了。怎么就不能再去看演唱会了呢？都是虚假交付，都是骗局，我觉得这个有点过了啊。当然，大家的因人而异，个人的观点都不同嘛。大家求同存异啊。你说这个假唱是一场骗局，不太敢苟同。这也不会影响说未来有有合适的喜欢的歌手来。去实地去看一看，听他的演唱会，因为这种演唱会它，它、呃、现场感、情绪价值、氛围价值，他也不是说你买一个正版 CD， 开一个正版的 QQ 音乐会员能够体会得到的。我不认为他是上升到骗局这种这种地步，他只是吃相不太好看
0: 。我前两天看那个周杰伦演唱会的一些片段，其实我还挺感动的。你看我，我其实我现场都会看那个，我也去看不少演唱会嘛。但我觉得我看演唱会应该都是真的，因为我都是看的那种自己带乐队的啊，就会上上去就介绍一下，这是我的贝斯手，对吧？然后贝斯手就会嘟嘟嘟弹一通啊，这是我的鼓手，什么什么嘟嘟嘟弹一通。然后这个在周杰伦的演唱会上，他让大家点歌，他唱了那么多年的歌，就很，大家有的时候会点出很生僻的歌来啊，他还问自己的乐手，这这歌你会弹吗？你再想想啊，给我乐手一点时间，让他想想这个谱子，就等等啊，这这就感觉就非常的真实。那像我看的那那些演唱会，我觉得也也比较，因为我可能看的摇滚类的比较多一点。真的人家都是带着乐器上去的，我我我这个还是比较相信的。所以我觉得这个这也看大家仔细怎么判断吧。如果你真的赶上了一个非常诚恳的演唱会，哪怕他翻车了，他车祸了，我觉得都你都仍然是能感觉到那份诚挚。还有比如说。像有些人的演唱会像，像像周华健啊，或者怎么样，就这些老派的歌手，他现场会有一些发挥，会改词儿啊，或者突然把这个这个调给变一变啊，对吧？拉长啊，或者怎么样？那这些显然也就非常真实。其实大家心里边都有一杆秤嘛，就知道什么样才是最真实的那那种现场发挥的那种感受。那跟你听卡带、听听 CD， 那是完全不一样的那种感受啊，就是现场的气氛感特别的强。嗯、呃，包括。还还有的那个 像， 即使唱不 动， 也最不担心不会去假唱的歌手就是伍佰 啊， 伍佰去三百六十五场他也不累 啊， 上去之后他连话筒都不拿 啊， 直接给大家指挥一下 啊， 起个前奏 啊， 大家就开始 唱， 他就可以歇着了 啊， 这这个对 吧？ 也只有伍佰可能有这样的一个自信吧 啊， 这也都是演唱会的快乐。当 然， 你看刚才我说的那 些， 其实也是非常非常不情愿 的， 因为我。看了非常多的演唱会啊，自己花钱看了非常多的演唱会，我也是特别喜欢演唱会这种氛围啊，甚至我根本就不求坐在第一排，我就想融入现场的那种氛围啊，所以我当然也希望能够感受到的就是真唱啊，翻车也不要紧
1: 。提醒一下正在收听节目的你，如果你是在逃嫌疑犯的话、通缉犯的话，就不要去实体演唱会了，因为他们都很多有人脸识别，现场就把你给抓了，所以大家还要谨慎前去啊，考虑到自己的实际的身份。
0: 好像是是周杰伦是吗？<笑>每次还是张学友啊，每次开演唱会都能抓着逃犯。确实，不论是张学友、周杰伦，包括五月天，还有很多的我们，就是说他这么多年仍然巡巡演的时候，就大家都仍然愿意去听的。其实他都代表着大家的青春，青春的感受啊。那要想听这首歌在哪儿不能听？为什么要现场听呢？其实都是想回顾自己的青春吧。嗯、呃，比如说五月天，因为他。他的歌是伴随着很多人成长起来的，他的青春的记忆，然后他们现在有了这个经济实力了，就愿意去再去花钱去回顾自己青春嘛。所以这种演唱会氛围非常的好，然后也是很多人宁可冒着自己犯罪事实被发现、被当场逮捕的危险啊，也愿意铤而走险去听的原因吧。你想这吸引力有多大
1: ？聊到这里，我突然感觉有点同情五月天了。为啥呢？因为在我们过往的青春记忆里面。你可能欠五月天一场现场演唱会的门票啊，就好像你欠一个正版的 Windows 操作系统的授权一样。你可能就听了盗版的 MP3 长大的呀，你也没给人家花钱
0: 。确实啊，这下都还上了。他们现场的那个荧光棒，就一根儿都要一百四十元，然后售出了五万根总额突破了七百万。确实，大家把这一首歌、听歌的这个这个歌曲的版权费都已经还上了
1: 、啊。谈到是不是要欺骗，是不是呃、哎、享受一种？虚假的感觉，对吧？<笑>不得不想起，其实本周关于买彩票的事情也是闹得沸沸扬扬。嗯，我相信我们很多听众朋友们，你在成长过程中多多少少都接触过买彩票嘛。你去旅游景点的话，有各种两块钱、十块钱的刮刮乐，对不对？随刮随兑现的中奖的，特别特别的多。我、啊、不知道大家对彩票这个事情有多少的了解啊？我们关于彩票的新闻事件。现在网上解读的比较多了，比如说花了四五万块钱买了多少注，对吧？中了几亿还不用交一分税，这些新闻我们都看了很多很多了。在网友质疑事件的真实性，是不是有内幕操作之之余呢？我就在想，彩票说的好听一点啊，救死扶伤啦，呃，救助孤贫啦，公益事业了。说的难听一点，这不就是一张？合法的成瘾性的赌博行为嘛？然后你买彩票的时候，你你知道你是想一夜暴富，然后自己还能够心理安慰说我是是,是福利彩票对吧？奖金还是支持国家的公益、社会的公益建设的。讲的赤裸一点，这不就是一个合法的成瘾性的一个赌博行为吗
0: ？就我跟刚才我说的一样，啊，就是集体默契，就<笑>就形成了一种集体默契之后，这件事儿的是非。就感觉就变得模糊了啊！明明我们知道赌不好，然后也知道赌博呢是一种以小博大啊，但是在这种场景下，仿佛大家一种集体默契就认为这又是合理的了啊，这个又是可以被允许的，是一种健康的玩法了。所以你看，这就是同样一件事儿啊，在不同的场景下，那他受到的这待遇给的定性就是完全不一样的啊！就跟刚才我说假唱在电视上，大家就觉得诶、哎，这就是为了效果的完美嘛，没有办法、啊。
1: 是，特别有点像是抽烟的人太多了，不抽烟的人反倒是成了社会上的弱势群体。我作为一个不抽烟的人士，是我特别讨厌。为什么公共场所、火车站有一个吸烟室？但你知道，很多人是在公共厕所里面抽烟的。我都感觉像是进了奥斯维辛的毒气室。还有就是所谓的抽烟室里面，它它并没有说完全的屏蔽啊，它始终是就有点像是啥呢？你在旁边始终是能够扩散闻得到的。你在一个餐厅吃饭，什么吸烟区、非吸烟区，它又不是三百六十度的密闭的空间，它始终是在那个区域里面会弥漫到的。那个时候我就感觉自己特别在弱势群体，对吧？吐槽一下关于抽烟这个事情啊
0: 。其实有有相似的地方，因为烟它也有成瘾性，它也有致癌性，但是它被批准是因为它可以给国家带来特别巨大的税收，然后。哎、呃，彩票这件事情，就为什么彩票这种事情，它如果出现在一个彩票站里，它就是完全是公益性的；但是如果它出现在你家的炕头上，那就是聚众赌博呢。<笑>这個、<笑>所
1: 以是合法的、诚信性的赌博行为啊
0: 为。对，因为出现彩票站里，你一旦中了奖，你就会上巨额的税收，这个税收可能你在。别的这个赌博里边都不会出现的、啊，那这个税收是专门用于公益事业的，比如说可能有一半要上税啊，到达一定程度，你可能百分之四十要上税，那这个呢就是巨额的这个税收了、啊，那这个他跟那个你别的赌博那不都到你裤兜里，它不存在一个上税的问题嘛，对不对？那你看这个上税，那它就是公益性的、福利性的，是好人好事儿性，对不对？那那个呢？那你就是违法行为
1: 。跟大家公布一个数据吧，在今年的年中的时候啊，中期的中，呃，财政部公布了一个数据：， 2 0 2 3年的1到五月份，我们国家是累计销售的彩票呢是 2,251.71 亿元，同比增长了 50% 非常恐怖。这是是今年上半年的数据啊。财政部说原因是啥呢？原因是上半年第一。去年同期彩票销售基数低，所以呢显得同比增长了，但实打实的也是两千多亿哦。第二呢是主流的赛事，就是体育赛事啊，带动了相关的彩票的一个销售，还有就是即开型的彩票配套的一些营销的活动，拉动了一些销售。有一个说法啊，就讲的是经济不景气的时候呢，会带动彩票的销售，为啥呢？因为彩票你两三块钱就能买一注啊，一个极小的一个成本，对不对？乍一看是极小的成本，但是呢，可能给你的你心想的这种幻想之中的带来的回报是无限的，对吧？所以在经济大环境不景气的时候呢，会带动彩票的销售额啊。我听到过这种说
0: 法，我还看到一个分析啊，就是说什么样的人买彩票，就是他其实是也有一个人物画像的。那这个呢是有专门的这个研讨会啊去做的这样的一个专家做的一个调查。说我国的网络彩民，我国的这个彩民吧，拥有五有一缺
1: ，怎么讲
0: ？有学历，有技术，有家庭，有结余，有梦想，但缺乏社会地位。说百分之八十的被调查的这个网民都认为自己没有社会地位，处于社会底层，梦想通过中彩票一夜暴富。那么。这些自言在底层的彩民，月收入大约在五千三千到五千啊，并认为现实当中不处在他们理想的那个社会阶层或者地位上，他们仍然从心理上认定自己没有社会地位，想通过彩票咸鱼翻身。这实际上是就是金钱至上的风气啊，在彩票行业的一个折射。就是即使就这这这些人就相信金钱可以改变一切啊，这是对。我国彩民的这样的一个画像，啊，掌柜，你觉得准吗
1: ？跟我在上海看到的可能不太一样哈、啊，因为我在上海，就我住的小区门口就有一个买彩票的地方，我就每天早上的时候经过那里嘛，会多留意看一下。我发现买的比较多的是年纪偏大的，一个是小区老破小小区里面年纪比较大的这些老头们，女性相对是少一些的哦，老头们。另外一个呢是。我发现送快递的、送外卖的就穿着制服嘛，他们买的也比较多。这是我看到的两类群体，第一个就是年龄偏大，第二是男性为主，第三个呢，我看到送外卖、送快递的也买的比较多。这然后老头子们就长者们嘛，穿着呢也不是特别的光鲜那种，也许他们的养老金没处花，就聊以安慰吧。
0: 但这些人能够每年花这么多钱买彩票吗？啊，刚才你说这个彩票个成瘾啊
1: ，这个成瘾性很恐怖啊，高复购呵呵、高留存、高复购呵呵
0: ，就有他们这些核心的粉丝就够了是吧
1: ？哎、哦、呦，网上有好多教那些开彩票站的人怎么样去激活客群呢、啊。所以以前都是买完就走，现在呢，你要让人家加微信，加你们这个社区的这个买彩票的微信群，要不断的刺激，说哪哪又开奖了、啊。不断的刺激他们来复购，甚至有些很多是啥呢？代销的，啥意思？这老头老太太他自己都不去彩票站，他直接微信发个红包给卖彩票这个呃老板，然后跟他说买哪个号码，远程下单。远程下单就意味着什么？你把你的销售范围拓宽到了你小区以外。抖音上好多攻略在告诉你怎么样<笑>把一个小小的彩票站做大做强，再创辉煌。好多技巧，好多激活客户的技巧
0: 。掌柜，我问你一个事儿啊，曾经很长一段时间，我们是可以在网上买彩票的，后来就把网上买彩票彻底的给取缔了啊，所以现在我们只能去网，彩票站啊，线下买彩票，非常的不方便，也非常的不容易去拓展这些年轻的，对吧？互联网上的这些网民，发展成他们，把他们发展成新彩民。你知道为什么要在网上取缔吗？啊，
1: 这个印象很深刻、啊，因为我记得是在二零一一年到一五年期间吧，我是在支付宝买过彩票，因为很很多这样的线上的渠道嘛。我听到的原因是啊，那个时候也很奇葩哦，很多你在这些线上的平台买的彩票，其实他们根本就没有帮你下注，
0: 哦不是，就是这个原因嘛，就是这个原因。当时呢。因为这个这个大家都是很从很多的这个网站上去代，就它代销嘛。比如说啊，我随便举个例子，比如说网易，或者说新浪，它都有一个彩票的这样的一个频道。你进去之后呢，它各种各样的彩票你都可以买，双色球啦，对不对？等等啦，就是你就可以在上面选号。我那时候就经常在网上选号去购买呢。购买了之后，它是什么样一个情况？就是怎么容易？就是彩票这东西实在太容易作假，太容易圈钱了。他代销，他没有把这个接口直接接到国家的这个彩票中心，他把你这个钱都收了之后，对不对？他看你这些号里边有没有中奖如果有中奖的，这个网站就把这个奖给你兑了，或者就是他来给你这个兑。如果没有中奖，这些人都没有中奖，这钱就归他了，根本就没有进到国家的彩票中心，没有打通这个接口。很多的这个就那时候很多的网站都推出了了彩票频道，然后大家都上去买。他为什么能够不爆雷呢？就是因为你真中奖了之后，哎，他还真的给你兑哦，对不对？他可能就把你这注就给报上去了。但只要是没有中奖的，那他根本就不报。所以你等于其实根本你就没有在国家那儿买，彩彩票中心买啊，你都是被被这些所谓开了这个网票网网那个彩票频道的这些网站都给截胡了啊，还滴水不漏啊。所以后来呢，就把网上购买这个互联网上开开口的这个就给取缔了啊。
1: 这可能也只是其中一面吧。另外一面，我想说一点好的一面啊，并不是说基于恶意的揣测。如果比如说你是在江苏，你在上海，你在全国的任何地方，你想在自己家附近开一个彩票投注站的话呢，你可以找最近的彩票中心，他们也有公众号，都会有详细的申请的一个流程，是不是看你符合他们的规定？我跟大家简单介绍下他们的规定。首先，大的原则上呢。这个就是公益事业，它并不是说纯赌博性的，赌博性的你就去澳门好了，是吧？这公益事业呢，那显然会有一些基于公益事业的一些原则，比如说彩票站不能够在学校的好像是100米还是300米以内范围，因为是避免小学生能够接触这些买彩票的地方有些不良的习惯，这是硬性规定。就是你的租的房店面也好，都不能够离学校太近，这是你官方规定的。第二呢，你的销售面积好像是最少是十五平米的店面以上，这是最低最低的一个要求。第三呢，就是要签合同啦，要花个几万块钱买他们这个设备，或者说租他们设备有押金的，然后就可以有评审员去你店面去评估你的门徒的装修，你就可以卖起来了，就是这么一套流程的。那在。中国到底开一个彩票站赚钱不赚钱呢？跟大家说一些大致的数据，就你不要觉得你在你家小区门口买了一百块钱彩票，然后看着人家生意很好，觉得人家很赚钱，不是这样子的。真正的彩票站的这个就是店家啊，单纯销售彩票的利润率也就 6% 到 8% 就是说你买了100块钱的，那个店家帮你打印彩票，他顶多挣6到8块钱。这个利润率是比比较普遍的一个行业一个利润率。那你别好奇，你明明买了一百块钱，他就打了一张纸，那些钱都去哪里？被谁给瓜分了，对吧？那至少有百分之五十以上是进了奖金池的，大家好理解啊，因为你毕竟是买彩票，有有有,有这个奖金池嘛，不断的累积多少亿的一个奖金池，对吧？第二个呢，剩下的百分之四十多的这个成本，涉及到彩票的各种中心，因为它是民民政部下面的个事业单位啊。人家发工资，人家有办公场地，人家有营销运营的这个费用，这部分大头给到他们去了。剩下呢，百分不到百分之十呢，是相关的产业链上的这个合作伙伴。你比如说，你这个彩票纸是要打印的，对不对？这个彩票纸不是有印刷厂吗？这些这个下游这些环节的经销商、代理商、供应商，他们赚钱了。剩下的百分之六到百分之八是彩票投注站的这个老板。像这个夫妻老婆店的这个钱，所以他们其实不是很赚钱。这个利利利润的这构成啊，就你花了一百块钱，这个钱到底去哪里了？跟大家简单的做了一个汇报，让大家心里有数啊。所以你要是想投身于这个事业的话，你要先好好评估评估，说不定还不如你自己打工赚的钱来的多
0: 。我觉得做彩票站这件事儿，其实自己内心也挺矛盾的吧。特别是你看到了，如果看到那些上瘾的人啊，你是不是内心也挺矛盾的？你感觉做的这件事儿？可(笑)能没(笑)有(笑)是真的是做公益的那种心情那么美好 啊， 因为很多人真是买彩票上瘾。他上瘾在于他可能真的偶尔中了一次 奖， 比如看网上看有人说第一次买票的买彩票就中了一千块 啊， 然后呢这种美好的感觉久久不能忘 啊， 所以近四年花了七万去买彩 票， 就中了一千之后花了七万 啊， 就血本无归。所以你你开你卖这个彩 票， 其实你就是。在赌人的人性 啊， 人性当中贪 啊， 这个是在第一位的 嘛？ 你可能真的没有说做公益那么美好。而且为什么我们在这个节目里讲这件事 儿？ 其实大家也都知 道， 听我们会员节目也都知 道， 我们这一周啊重点聊了啊江西二点二亿彩票这件事儿。那这个彩票真的是不是值得买 呢？ 它是不是真的是公平公正 的？ 相信大家都已经很清楚啊。那我看也有人就 说， 你不用基于别的 啊， 你去。研究到底得大奖的人是真是假？你通过最基本的概率学，你就能知道啊。就是如果上大学读过概率这门课，你就知道开奖的号码啊，如果是公平的话，它一定是符合一种概率分布的。那这个概率分布是最简单的来说，就是说如果说有一等奖也有二等奖，那它一定是呈现一种二等奖比一等奖要多很多的。这样的一个情况，二等奖的中奖概率啊，一定是是一等奖的啊十几倍甚至几十倍，就这种才是正常的概率分布。因为人群极为庞大，就购买的彩民的人群极为庞大。按照数学，比如说一等奖的概率可能是千万分之一的话，那二等奖就应该是百万分之一，这样的概率才正确。但是看我们每次中奖的概率，你会发现，比如说一等奖，它会中的特别的多。动不动中了一等奖的，就是几十注，甚至上百注，狂揽了基本上所有奖师的所有。一一一遇到这种情况啊，就揽了奖师的全部或者大半部分。而二等奖仅几十注，三等奖仅三四百注，基本都这样情况的。它并不符合我们常公理上常认为的那种。大家一想想这个道理啊，就明白了
1: 。玲玲演绎了这么一大段，提炼一下中心思想就是。大头被莫名其妙的拿走了，剩下的一点小钱你们分一分吧，是这样理解<笑>是吧
0: ？对对对对
1: 。那我刚才说基于一个善意的一个表达呢，没说完哈，就是回应你为什么可能这一几年2 0 1一年的时候，那很多互联网 APP 买彩票的就消失了啊。本身它是一个公益的一个项目，这个救死扶伤嘛，这个救助孤老嘛。你如果使用线上的方式，其实是助长了人们的赌性。就是这种传播面，赌博的这种下注的这种频率是失控的。这国家其实是基于正向的一种监管的一个角度来控制互联网轻易的下赌注成瘾性这样的一个行为，它是适度的去买彩票，而不是鼓励你成瘾性的像像赌博成瘾一样的这种行为，会干扰你的正常的家庭生活品质、你的财务状况的。第二个呢，由于互联网的这个使使用客客户体验太棒了，是吧？导致那些线下的投注站，他们是一个很重要的中国相关部门的渠道商。那你让人家渠道商的日子怎么过呢？对吧？你不能得罪的，所以也是基于这方面的考虑，所以是多方面的考虑，导致我们现在不方便用手机 APP 下订单买彩票了。还有一个更隐晦的一个原因，这涉及到资金池的一个使用问题，是吧？<笑>我们就不方便聊了。<笑>
0: 对对对，更多的啊，关于彩票我们这件事儿的分析，请大家去移步到我们的会员节目收听
1: 。也特特别简单，啊，就是如果你买了一个相当于是一个 A P P 平台，它自己有一个奖金池，它根本就不会，比如你今天你弄了一个双色球啊，或者是什么3 D 的，你弄了一个号码，它根本就不会给你下注。但是呢，如果真公开了中了奖这个号码的话，它完全有自己的实力资金池把这个钱兑给你，对吧？但是这个资金池就不再。这个有关部门的这个掌控之中了，就相当于是第三方掌控了，这是一个极为不能够接受的一个情况
0: 。啊，这这就是我刚才说的那些嘛
1: 。嗯，非常简单的一个逻辑啊，大家也许会更明白一些，更通透一些。我觉得，嗯，还是基于对数学、对统计学的概率学的呵呵一些基本的自然科学的尊重吧。我不太建议大家去买彩票，虽然看着只是两块钱，但是完全不对等，还不如多攒两块钱去炒股呢。呵呵
0: 把、啊、两块钱还是用在更值得花钱的地方吧。嗯
1: 、呃，对，开个玩笑。你如果真的一开始买彩票中了奖，反倒不好。就刚才打个比喻，就好像你一开始炒股，你就赚了钱一样，埋下的隐患更大。你还不如先亏了一点钱，然后再稍微赚点钱中过一次，是吧？这可能让你心态更为理智一些
0: 。不，只要中过，心态就一定不理智。
1: <笑>这就是我一直心态很理智这是，是吧？对
0: ，这就是毒瘾形成的原理啊
1: 。也许。这种刺激性的活动，对我们多巴胺大脑的这种兴奋机制的影响，比你吃饭、美食，甚至说两性生活来的刺激的程度更爽，是吧？让人欲罢不能，没办法，这再下一步可能就要吸毒了
0: 。所以，当我们觉得应该去把钱花的做点什么更值当的事情啊，非常建议大家去订阅我们的会员节目，这个是让大家更清醒啊，哎、更清醒、更更理智的一个选择。
1: 饱含热泪的热爱这片土地，是吧？那怎么样去购买我们的会员节目呢？
0: <笑>在我们的微信公众号“酸菜馆播客”啊，那订阅之后呢，在菜单栏里边就能看到我们会员节目和公开节目啊，所有的订阅购买方式啊，全部都有。呃，当然是每周更新吗？呃，但必须每周更新啊，从来没有断过啊。保证
1: ,保证每周六开奖吗？<笑>是每周六保证开奖上线，对吧？
0: 对呀、啊，必须每周六准时这个这个开奖上线，这叫开奖
1: 吗？我听说你们还有一个讲课的讲啊，会员群可以加入吗
0: ？那你要是会员的话，那我们当然要邀请你了
1: 。好了，已经清楚了，大家谢谢大家的支持吧。当然我们的公开节目呢，也是每周会正常的上线。我们的公众号呢，三三港播客里面有当期节目的文字版，也可以发表对。当期节目话题的一些个人的看法分 享， 对 吧？ 希望不要得罪吴亦天的粉 丝， 也不要得罪那些老彩 民， 是吧
0: ？OK， 那么我们下期节目再见 啦， 拜拜。好， 拜拜。更多节 目，
1: 下载荔枝 FM 收听。